0: Aprender de otros e intercambiar puntos de vista Nos ayuda a descubrir A compartir, a construir Porque existen diálogos que inspiran Transforman y trascienden Saber que no solo somos nuestra propia historia Sino que también somos Aquellas historias que conocemos de los demás Es una forma de evolucionar Contar historias que dejen huella en tu corazón Es la razón de este espacio de reflexión Aquí podrás conectar con tu esencia Despertar tu creatividad Descubrir que no hay límites. ¿Hasta dónde llegarías si te inspiraras un poco más? Esa respuesta podemos empezar a descubrirla ahora. Soy Jessica Garza. Te invito a que juntos sintamos y seamos Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña una mujer líder en la vida y en la cancha. Les cuento sobre ella. Es una futbolista profesional mexicana que juega como delantera para el Club de Fútbol Monterrey ...y la selección femenil mexicana de fútbol. Inició la práctica del fútbol a temprana edad. Sin embargo, de joven se enfocó en el atletismo en la prueba de 800 metros... ...representando a México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 1999... ...donde quedó en octavo lugar. Fue becada por la Universidad de las Américas Puebla... ...donde jugó de 2008 a 2012 y cursó la carrera de arquitectura... De donde proviene su sobrenombre, la arquitecta del gol. Posteriormente realizó la maestría en ingeniería y administración de la construcción en el Tecnológico de Monterrey, institución que representó de 2013 a 2014. Hizo su debut con el Monterrey en agosto del 2017. En los torneos de apertura 2018 y 2019 logró el título de goleo. El 12 de septiembre del 2021 se convirtió en la primera futbolista en alcanzar las 100 anotaciones en la Liga MX Femenil. Me da muchísima emoción, pero mucha, 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 darle la bienvenida a y Vice Efecto Inspiración. Deciré qué padre tenerte en el programa. Muchas gracias.
1: Gracias por la invitación. Estoy muy contenta. Y cada vez que alguien hace una semblanza de lo que he hecho en mi recorrido desde jovencita, sí me, me inspiro. Yo misma te digo por qué. Porque digo... Ya estoy en el momento de, estoy disfrutando lo que me costó, sí lo lo sufrí, pero también lo gocé mucho y ahorita te puedo decir que disfruto de las mieles de ese esfuerzo y la vida es muy sabia, la vida es muy bondadosa cuando sabes esperar el momento y ahorita tengo esta oportunidad de estar platicando contigo y estar muy contenta y ojalá que sea una plática muy natural, que fluya y sobre todo que inspire mucho.
0: No hombre, así va a ser, fíjate nada más cómo estás esper- eh, iniciando esta conversación, ya me estás inspirando a mí <risa> y seguramente a toda la gente que nos ve y nos escucha decir eres una mujer que eres ejemplo eh, dentro de la cancha y fuera de ella y tener personas así con tu personalidad, con tu liderazgo, Siempre es un privilegio que estén en los micrófonos de Efecto e Inspiración, así que feliz. Pero bueno, empezamos ya a platicar de ti porque la gente no me quiere escuchar a mí, te quiero escuchar a ti. Cuéntanos un poquito, decir, yo siempre le pido a mis invitados iniciar de la misma manera que es preguntándoles que me den un poquito de contexto sobre quiénes son, que nos pongan en contexto sobre cómo cómo fueron tus primeros años de vida, de dónde vienes, cuéntanos de tu familia, danos un poquito de ese contexto.
1: Muy bien, soy originaria de Gómez Palacio, Durango, la región de La Laguna, la comarca lagunera, lagunera eh, 100% de corazón, obviamente, Y viene un poquito este mote de los laguneros donde somos muy trabajadores, somos muy constantes, hicimos que esa tierra fuera fértil, así la llaman, entonces vine a Monterrey después de una travesía que me fui, obviamente aquí en general me fui a Canadá y luego a Kazajistán y regresé a a Monterrey y dije, esta es mi ciudad para yo poner mis raíces, para crecer, es una ciudad muy productiva, una ciudad muy abundante y a mí me gusta el dinero, me gusta eh, estar ahí trabajando y me gusta poder dejar una huella y Monterrey fue la ciudad ideal. Aparte, llegar a un club de fútbol donde me dijeron, deciré, queremos un perfil rayado, y tú lo tienes. Y no nada más porque yo llegué y dije, sí, quiero ser rayada. No, simplemente vieron esa tenacidad, ese compromiso, esa hambre de trascender. Una joven donde tenía ganas de plasmar una filosofía que a la fecha te puedo decir que me funcionó. Cuando tenía 10 años, tú lo escribiste en 1999, mi primera uh-huh. experiencia como atleta de alto rendimiento, y dije, de aquí soy. Yo nací para ser deportista y luego me remonto a estar sentada platicando con la gente de rayados y dije, yo nací para ser rayada. Esa es un poquito wow. mi, mi, mi historia muy general. Pero realmente me siento ahora con una responsabilidad muy bonita de que la gente me escucha y podemos estar aquí en un micrófono y de pronto sembrarle a una persona algo para que también los motive, los mueva. Hacer cosas, siempre lo he dicho, cuando tienes ese deseo de cumplir tus sueños, pero tienes la voluntad de hacer lo posible, o sea, de levantar un dedo y moverte y y tener esa capacidad de adaptarte, eh, crecer, escuchar, ser muy, le llamo la palabra hambriento en conocimiento y ponerlo en la práctica, tienes todo de ganar y viene la parte de la paciencia, ¿no? Después se van acumulando los años y te das cuenta que solito llega el éxito. El éxito no no es aquella parte donde tengo fama, y dinero, no, es simplemente la plenitud y tener todas las oportunidades, y un abanico de oportunidades y saber tomarlas y explotarlas. Creo que es va por ahí, pero bueno, ya me fui un poquito. No, no, no. Me fui, me fui, me fui. Pero me encanta, me encanta cómo inicias porque precisamente
0: inicias con esta pasión que te caracteriza, deciré con esta pasión de ser una mujer que lucha, de ser una mujer con con valores firmes, de ser una mujer que trabaja todos los días y que se levanta todos los días para hacer sus sueños realidad. Pero me quiero regresar un poquito a cómo llegó el fútbol a tu vida. Si bien ahorita eh, nos dices que tú naciste para ser deportista, que tú naciste para ser rayada, lo cual me encanta (risa) también. ¿Cómo logras tú como entrar a este mundo que si bien es un mundo que se pensaba que era para hombres y más cuando tú iniciaste? Todavía no existía la Liga MX como tal. Empezaste en un momento donde el fútbol en México apenas empezaba. Cuéntame, ¿en qué momento decirle dijo, el fútbol es lo mío?
1: Vamos a hacer algo diferente. En lugar de tener el speech así para contestarte, (risa) vamos a hacer un ejercicio. Imaginémonos una historia. ok Una historia de una una caricatura, una niña pequeñita, donde... Esta niña va creciendo y en ningún momento, haz de cuenta que hay una regla que le dicen, en ningún momento hay que mencionarle a esta caricatura de esta niña que el fútbol es de hombres. Porque si nosotros le ponemos esa leyenda, ella va va a empezar a tomar decisiones equivocadas. Dejemos que su propio espíritu de lucha, su propio espíritu de, de crecer, de experimentar, porque era una niña de 12 a 15 años, dejemos que eso la mueva. Sí, hay un contexto que le va a ah. influir. Pero jamás mencionemos la frase el fútbol es para hombres. Que ella experimente la frustración, el aplauso, eh, las palabras propias de los que la rodean, que uh-huh. son compañeros de escuela, vecinos, eh, etcétera, Y que esas mismas palabras las sepa frustrar. Digo, perdón, las sepa filtrar. Okay. Que no haya frustración. ¿Qué voy con esto? En mi caso particular... Iba creciendo y aprendiendo. Y jamás existió el fútbol es para hombres. Sí veía que había más niños jugando. Pero en ningún momento fue decir eh, no, esto no te va a dejar. Esto no va a ser eh, una posibilidad de, de vida, un estilo de vida donde te genere dinero. Para nada. Y el pilar principal para evitar que esa palabra me llegara o esa frase me llegara era mi mamá. Ella me dejaba hacer, jamás me te cortó las alas, Ay. jamás eh, me dijo deciré eh, no te vistas así, no te comportes así, eh, ya más adelante me enteré que sí había vecinas compañeras de trabajo que le decían oye qué haces con tu hija cómo lo permites estamos hablando de el 2000 sí y, y normalmente estas palabras sin la, la persona que es tan importante para ti que es tu mamá o tu papá no sabe lidiar con eso te las pasa, te las permea. Y para mí fue algo donde cuando yo escuché que mi mamá dijo, yo jamás le voy a cortar las alas. Ella tiene que experimentar caerse, levantarse, disfrutar de su propio aplauso y que avance. Entonces, entró a un mundo que sí era preferentemente para hombres, pero al final yo me, me nutrí de, lo hace muy bien, le sale perfectamente. Mira, tiene esa fortaleza mental que aunque lleguen frases que la pueden frenar, ella dice, no, 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 no yo voy adelante, yo voy adelante porque ayudo a los que están al lado mío. Yo contagié a mis compañeras de la preparatoria, de la secundaria, y vamos a hacer un equipo, y, de, y unas, no, no sabemos jugar, o, ay, no, es que son cosas de niños, y yo, bueno, tú no quieres, hay alguien que se va a querer, y la que sigue, la que sigue, la que sigue, entonces para mí fue, no me freno, vamos, vamos, vamos. Este ejercicio de la caricatura, y te digo, es, es muy bonito porque jamás hubo en mí el querer romper, esa idea de que el fútbol era para hombres. Al contrario, más bien la idea fue, yo quiero ser una futbolista que quiere romper paradigmas. Y mi comportamiento es al revés. Mi pensamiento tiene que ser muy fuerte de decir, yo voy como punta de lanza y no voy a, a, a querer romper algo que ya existe. No sé si hay una confusión no, ahí. No, no, no quiero que haya confusión en el tema del romper paradigmas. No, al contrario. No tenía tan claro lo que era romper paradigmas, pero mi comportamiento sabía perfectamente que era hacer que se rompieran todas esas cadenas. Claro. Pero con mi fuerza, con mi ímpetu, con mis ganas, y creo que aún, y le pido a Dios que no se me quiten, porque eso es lo que me me, me ha sacado adelante. No, y has roto todas
0: las cadenas posibles. (risa) ¡Qué bárbara! (risa) Eres una mujer que, si bien todo el tiempo tú lo dices, tienes una frase que te caracteriza y que recientemente acaban de hacer un documental sobre tu vida de de si lo crees, lo creas. ¿Cómo pones esto en práctica todos los días, Des? Porque ahorita tú nos estás diciendo, sí, claro, eh, yo iba a ir viendo lo que que iba sucediendo. Me quiero imaginar que que había muchísimos retos, que para llegar a ese éxito tuviste que vivir lágrimas. Hubo sacrificios, hubo mil cosas. Cuéntanos un poquito de, de esa parte que a veces no vemos, que la gente ahorita te ve exitosa, te ve feliz, te ve apasionada, pero no vemos como el backstage, o sea, uh-huh, esto que uh-huh. sucede atrás, de que te tienes que levantar a cierta hora, de que tienes que entrenar, de que tienes que tener la disciplina, de que tienes que tener esa pasión para poder vivir tu lema de si lo crees, lo creas. Cuéntanos un poquito de esto.
1: Fíjate, esa es muy bonita pregunta porque es en retrospectiva, pero normalmente somos muy qué positivos, que adelante, pero sí hay una parte oscura que tienes que tenerla para poder comparar y darte cuenta que el indicador es, bueno, no que me quiero ir por este lado oscuro, uh-huh. sino que por el lado donde es más bonito, me, sufres menos, <risa> pero sí, ese lado oscuro existe. Y volvemos al tema de, de sí me topé muchos obstáculos donde me decían, no juegues este deporte porque pues, en México no... No nos gusta que las mujeres jueguen fútbol. Así de sencillo. La mujer tiene un rol muy diferente. Eh, todo, cuando, a, cuando te vas a casar, los hijos, no las mujeres tienen estas actividades, se tienen que vestir de esta manera. Y luego lo asocian con la educación. Si una mujer tiene un comportamiento de, de ir hacia adelante y ser guerrera, a lo mejor no tienes esa delicadeza. Todo lo que asociamos en el aspecto del desarrollo femenino, pues a mí sí era como... Este puede ser un freno para ti, pero no me importó. Dije, vamos adelante y me topé otros tipos de obstáculos, como por ejemplo el hecho de que no existe una infraestructura donde te pagaran por jugar fútbol. Eso es uno ya muy generalizado y otro es, bueno, vamos a hacer que las mujeres son muy insistentes porque había grupos de mujeres muy insistentes por querer jugar fútbol. Vamos a darle esto. Y luego nos daban lo que sobraba pues un espacio más o menos donde se reúnan ahí. Y unas canchas, eh, pues que son más o menos ahí improvisadas. Balones, pues lo que le sobraron a, a las sub, sub, sub categorías de los hombres. Uh-huh. Y para nosotros nunca fue una pela constante. Ah, bueno, dame esto. Y con esto incluso voy a poder tener un mismo nivel que, a, que tienen los que son privilegiados con uh-huh. estas infraestructuras. Entonces, para nosotros fue como siempre una... Un reto de 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 demostrar, 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 pero lo hacíamos con alegría, con con mucha emoción, con mucho agradecimiento. Esa palabra, agradecimiento. Y aquí entra la frase, si lo crees, lo creas, porque a partir de de agradecer esas pequeñitas oportunidades, yo y las que me rodeaban en ese momento, porque no nada más era yo sola, decíamos, vamos a hacerlo grande, magnífico, vamos a hacerlo eh, único, porque somos las primeras, Y sí, recordamos a esas futbolistas de los 70s, a las futbolistas de los 90s, la Selección Nacional de los 2000, donde tenían unas carencias increíbles. Y aún así decíamos: Bueno, estamos en 2005, 2010, no importa, siempre vamos a ser las primeras en hacerlo diferente. Buena cara, buena actitud y a sacar los mejores resultados con lo que tengamos. Y así nace, por ejemplo, esta cuestión de, de hacer los primeros equipos de la liga en el 2017. Entre amigas, vamos a juntarnos y hacer un equipo competitivo. Y es una parte que yo siempre lo digo con mucho orgullo, Eh, les facilitamos mucho la chamba a los directivos. Les pavimentaste el camino, (risa) (risa) definitivamente. Porque fueron muy sinceros y dijeron, bueno, no sabemos nada de femenil. Así, te lo pongo, ni siquiera sé cómo una mujer ha entrenado en su vida fútbol porque yo directivo o entrenadores, me fijo mucho en el físico de los hombres, en las piernas, en cómo tienen sus cuádriceps uh-huh. o sus músculos. Y hay mujeres que hicimos visorías y, y pues no tienen esa complexión física. Y le digo, sí, espérame, hay un rezago que nosotros permitimos como sociedad donde el fútbol femenil quedará en el olvido. Uh-huh. Y aún así en el olvido volteabas y veías ese, esa esquinita con los peores balones, pero jugando con una cara y un ímpetu increíble. No te preocupes, nosotros nos juntamos y hacemos un equipo competitivo. Y así nace Rayadas. Entre Cadena, Rebeca Bernal. En su entonces ahí, Monce Bernal también. Pavela Verdirame. Las primeritas. Donde queremos ganar. Y tenemos varias de las. Eh, muchas carencias. Pero ahora, vamos a demostrar que el fútbol también va a crecer. Y me acuerdo una vez que les dijimos en una tarde soleada. Como típico. <risas> y fue de. Vamos a hacer algo diferente. La gente va a recordar a esta primera generación como las rayadas que sí, pierden finales, pero también se saben levantar de unas con la capacidad mental, porque ya lo vivimos en tener las peores instalaciones y aún así nos sacamos adelante, nos estamos preparando para algo que viene muy importante. Entonces, es una manera de sentirnos que jamás nos van a descartar. Discúlpenos, pero jamás nos van a descartar porque llegamos para quedarnos. Esa es la filosofía de creer en uno mismo. Y, crea, y nace el, si lo crees, lo creas, si tú firmemente crees en ti, independientemente de todas las eh, herramientas que existen en ese momento, la vas a tomar con mucho amor esa herramienta y la vas a exprimir, la vas a explotar, la vas a hacer que se haga enorme, porque no importa la herramienta, lo que importa es el eje central que eres tú mismo, tienes que creer en ti, si lo crees, lo creas, definitivamente eh, lo hicimos muy propio, Lo hice muy propio y no dudo que haya compañeras y haya mucha gente que me escuche y diga, oye, tiene mucho mucho valor esa frase. Ahora hay que saber qué idea vas a a creer en tu mente, ¿no? Porque también puede existir muchas ideas erróneas Ah. donde te desvían para un lado y cambia todo tu contexto. Al final de cuentas, siempre lo he dicho, hay tres puntos importantes. Tú avanzas sin hacer daño a nadie, sin agredir a nadie, sin suprimir a nadie porque también tienen sus batallas. Absorbe todo el conocimiento y todas las herramientas posibles, no importa si te dan la peor o la mejor herramienta, tú tómalo con mucho agradecimiento. Y el último súper importante es siempre que cree firmemente que en el futuro hay mejores escenarios que en el presente. wow Eso es lo que yo siempre he dicho, y el, y el pasado pues ya no existe.
0: No, 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 es que, a ver, si sí soy tu fan por ver lo que haces en la cancha. Ahorita, platicando contigo... Me dejas sin palabras decirle por qué. Todo lo que estás diciendo es muy congruente con lo que vemos de ti en la cancha. O sea, esta parte personal que tú ahorita estás hablando la reflejas muy bien en la cancha. Pero a mí lo que que más me impacta de ti es el ser humano que hay detrás de la futbolista. Tú tienes este eh, sobrenombre que me encanta, la arquitecta del gol, Obviamente muy bien ganado, pero más allá de tus más de 100 goles que ya llevas, más allá de haber sido la primera en, en, en llegar a este número, el ser arquitecta, porque también es arquitecta de profesión, implica construir desde las raíces
1: Exactamente.
0: algo. Ser arquitecta del gol implica construir desde las raíces toda esta parte que tú necesitas Técnica, toda esta parte que tú necesitas de preparación física, de mentalidad, uh-huh. de todo lo que se ocupa para poder ir a meter un gol. Pero para ser arquitecta de la vida, uh-huh. también tienes que construir unos cimientos muy, muy firmes. Yo quiero saber cuáles son esos cimientos firmes de decirle a la mujer que la ha hecho ser la arquitecta de gol y la arquitecta en su vida como esta mujer balanceada, como esta mujer apasionada. Háblame de esos valores que, que te rigen. Ya ahorita nos hablabas de esta de esta filosofía, de si lo crees lo creas, pero ¿cuáles son como esos cimientos que hay en la decir
1: mujer que se reflejan en la cancha también? <ríe> Qué interesantes preguntas. Me encanta porque ahorita estoy con mi cabeza haciendo los mapas mentales, pero el valor principal, hay uno, hay uno. No sé si sea valor, pero bueno lo voy a describir así tal cual, como amor propio. Ok. Ese es un valor que debemos dejar al lado en el sentido que sea un cliché, el autoestima y todo esto, pero últimamente me han hecho preguntas donde de la introspección, quiero ser muy sincera porque de verdad quisiera ponerme en empatía de muchos de los mexicanos, y muchos de los jovencitas, jóvenes de todas las edades. Y el amor propio se deriva, obviamente, a través de, de del núcleo familiar y de cómo tus papás, tus hermanas o hermanos te nutrieron, ¿no? Uh-huh. Pero hay un momento en que yo me voy muy joven de mi casa y, y me voy a la deriva. Lo he dicho en muchas entrevistas, me hubiera encantado tener esa cercanía, pero así me tocó. Y era uh-huh. lo que el manual de mis papás lo llevaron a cabo de acuerdo a lo que también ellos vivieron en su contexto desde niños, ¿no? Y lo que me pasaron, y yo dije, bueno, fue... Quiero los balones más positivos, que creo que son los que más nos rigen. Y dije, ok, quiero algo diferente en mi contexto. Me voy a ir sola. Sí, tuve muchos ángeles que me ayudaron, pero sabía perfectamente que tenía que encontrar un amor propio. Toda mi vida, mi vida iba regida a través de un eje principal que era yo misma. Si yo no creía en mí, si yo no tenía la capacidad de revertir situaciones difíciles como economía, eh, lejanía, porque me fui a estudiar muy lejos, porque a lo mejor sufrí el rechazo desde los, pe- los primeros amores o una amiga que me rechazó. O, o, Sientes todo eso, lo que vas creciendo en claro. tus etapas, ¿no? Pero me remontaba y decía, a ver, esto soy yo. Yo quiero esto. Y luego lo premiamos a la cancha. Y mucha gente dice, deciré, eh, es que tú en la cancha eres una un personaje que si realmente fueras como eres en la cancha, afuera de la cancha, Dios mío, no quiero toparme contigo en la calle, porque con la mirada me vas a matar y con tus acciones me vas a arrollar. Pero yo les digo, bueno, sí, tú lo has dicho, es un personaje. Yo en la vida y en el fútbol principalmente, yo voy a comerme lo que yo soy porque sé lo que soy. Me valoro. Insisto, no hago menos a nadie. A lo mejor me puedo equivocar, sí. Pero siempre es con la intención de ir por todo, demostrar con todo. Porque me quiero tanto y quiero lo mejor para mí. Y ya después voy a permear yo mi, mi árbol genealógico, ¿no? Lo que sigue después de mí. Pero eso ya es más adelante. A lo que voy es que el valor principal es el amor propio. Y fíjate cómo,
0: qué interesante lo que estás diciendo del amor propio y de, de lo de esta analogía de de lo que te dicen estando en la cancha. Porque a lo mejor la gente pudiera pensar que el amor propio, junto con esta mujer aguerrida que va y mete goles y está decidida, pudiera no tener la humildad que tú tienes.
1: Y tú eres todo lo contrario. Bueno, es que sí, fíjate, perdóname que te interrumpa, pero aquí voy. Sí hay un tema donde me desgastaba mucho. Cuando ya empiezan los reflectores en la liga y, y sabíamos... Éramos nuevas todas ajá, y, y ajá. éramos desconocidas. Y de pronto suben los followers y, bla, 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 y todo el mundo empieza eh, a conocerte, ¿no? Y sí me topaba esta dualidad. Me decían, es que eres un punto honor y vas adelante. Me inspiras, wow. Y otros, eh, no, le falta humildad. ¿Sabes qué? Es muy presumida, es muy soberbia. Es cero, oigan, <ríe> no es cierto, <ríe> nada. <ríe> es muy, eh, no, 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 es mala persona, mala leche, y estas dos, yo lo decía, ay, caray, pues a lo mejor estoy reflejando algo. Mi lenguaje corporal es es, es muy intenso y, y es un rechazo. Y ahí estaba trabajando con, con la parte de el rechazo a mí misma. Entonces estoy mal. Wow. ¿Sabes? No, eh, eh, tengo que agradarle a todos, ¿no? Es que eh, era un desgaste emocional increíble. ¿Y qué estaba haciendo? Tambaleando mi amor propio. Entonces, por eso decía, hay un hay un eje donde tú tienes que estar muy firme y no moverte, sí con oídos muy grandes para aprender, porque sí hay un momento donde la línea es muy delgadita. Uh-huh. Y si tú t- no tienes la capacidad de, de discernir y saber tomar decisiones, a lo mejor te puedes inclinar a la soberbia, a, 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 a falta de humildad, por supuesto. Pero creo que me he desenvuelto con un ambiente muy sano donde, hey, me jalan las orejas y bájate el ladrillo. No eres más que otra cosa y acuérdate tus inicios y acuérdate que también tú, tú, tú fuiste un adolescente que tenía muchos errores. Entonces, mantén un equilibrio, ¿no? Pero trato, no de agradar, pero trato un poquito de escribir que deciré vais nueve es una el personaje. Y deciré, eh, pues sí, es otro personaje que va a ir con la misma filosofía de la cancha, pero jamás voy con la intención de, de, de sobreponerme por encima, o más bien... Eh, Abranse paso y no me importan los demás. No, también soy una persona que, eh, nutre mi espíritu, mi alma, voy creciendo, tengo de repente crisis existenciales, o sea, como toda persona, y tengo mis batallas y me preocupo por la renta y el coche, y, claro, o sea. <risa> soy normal. Sí, soy normal y trato de, de crecer en eso, pero, pero sí, sí, sí me critican bastante, y ahora, 2022, digo, bueno, mira, o me amas, o me odias. No, El final no, no. No importa, pero ahí estoy contigo y, y date la oportunidad de conocerme si lo haces bien y si no, también. Pues, digo, pues, libre albedrío. Pero ¿sabes qué eres? Creo que eh,
0: ahorita tú dijiste algo, bueno, has dicho muchas cosas muy importantes, pero tú dijiste hace ratito, vamos a ser, podemos llegar a ser o nos pueden recordar como las que pierden finales. Uh-huh. Y dijiste también como las que nos levantamos después, como ya lo demostramos. Y ahorita dijiste... Bájate de ladrillo. Uh-huh. Fueron tres, tres cosas puntuales que dijiste. <risa> si las juntamos, nos damos cuenta que el fútbol, que, que para mí esa es la magia de este deporte que me fascina y me encanta. Obviamente yo con un balón, o sea, malísima y lo que le sigue, <risa> pero me encanta verlo por, por todas estas emociones que despierta. Creo que el fútbol es un experimento de la vida, porque así como de repente estás en lo más alto y eres campeona, uh-huh. También perdiste esas finales sí. y también hubo partidos donde fallaste con la portería mano a la mejor sola o donde metiste el super gol, donde te lesionaste. Entonces, este ejercicio de la vida y de la cancha creo que hace que eh, puedas ser el ser humano que, que eres hoy. Y mi siguiente pregunta es, ¿qué encontraste en el fútbol? ¿Qué te atrapó tanto para poder vivir estas dualidades y para poder vivir esta parte que a lo mejor te digan ay, es una sangrona o esta parte de de, la amo es lo máximo? O sea, ¿qué enseñanzas hay, qué encuentras que te hace sobrepasar estos momentos oscuros, estos retos, estas lágrimas y también saborear, por qué no, los éxitos, los goles, los campeonatos? ¿Qué hay? ¿Cuál es esa magia?
1: Pues mira, la magia es... Te lo acabas de decir. El fútbol es una réplica de la vida. Sí lo es. El fútbol te da la oportunidad de experimentar todo a muy cortito tiempo. Experimentas la alegría, su máxima expresión. Se te sale el corazón de tanta emoción. Y al día siguiente te apachurran y te hacen añicos el corazón. O sea, es muy extremo. ¿Qué me atrapa? Es adrenalina. Es a full o es... Empty, ¿no? Te vacía totalmente. Entonces, la mística del fútbol, porque así lo llamo yo, esa mística que te envuelve es justamente, en lo particular, me atrapa la capacidad de poder adaptarte. Y esa capacidad de adaptación en las emociones se llama resiliencia. Hay que ser muy resiliente. Un día eres la mejor futbolista de México y al otro eres la peor futbolista de México. Y te lo evalúan en un control de balón uh-huh, uh-huh. o en una definición increíble al ángulo. ¿Y sabes qué pasa entre un control y una definición increíble al ángulo? Que a veces, como la vida, no sabes cómo pasó. <risa> ¡Ay, me encantó! <risa> <risa> o sea, al final te puedes preparar y eres constante y sigues. Es otra, otra mística del fútbol. Un día la mejor, un día la peor, pero es constancia. Tienes que ir a entrenar, a entrenar, todos los días te tienes que levantar a las 6 de la mañana, vas al coche a manejar o el camioncito pasa por ti, media hora de trayecto, llegas, tu rutina, o sea, constancia, constancia, constancia. Ganaste el campeonato y el día siguiente, otra vez, lo mismo, lo mismo. La vida sigue, te tienes que levantar, ir a trabajar, tus hijos, tus hermanas, la escuela, constancia. Esa es la vida, no hay más, hay que disfrutarlo en el trayecto. Pero la mística del fútbol es, me encanta disfrutar esas emociones porque son rápida, rápida, vamos, 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 vamos. Y sé que se va a acabar. Me quedan a lo mejor cinco años donde, chin, me llega la nostalgia y digo, ya, se va a acabar. Esa adrenalina, ese punch, esa... Ay, Dios mío, siento las mariposas en el estómago, voy en el camión al trayecto, al estadio, en la final. Y hago mis fotografías mentales porque dije, esto es único. Voy a ser joven solamente una vez. Y vamos, y vamos. Y eh, la parte de ser una futbolista que se permite equivocarse y se permite acertar. Porque al final la vida así es. Tú ni siquiera sabes por qué de pronto, ay, hoy tuve mucha suerte, hoy todo me salió. Y al día siguiente vas con tu café y no sabes por qué se te tira o alguien se te atraviesa en el coche. Y dices tú, ¿pero por qué? Así es la vida, el asunto es que sigas. Entonces volvemos a lo mismo, el amor propio. Independientemente de todas esas acciones que te acabo de describir, Tú debes estar constante de que vas creciendo día con día y que nada te haga tambalear. No te marees, bájate de ladrillo, sí, porque al final la vida todos los días te deja enseñanzas. Tú sabes qué filtras y qué permites que te lleguen y qué no, pero es ir constante. Esa es la mística del fútbol. Me
0: encanta, encanta. creo que ya le diste el clavo al (risas) título de este episodio, la mística del fútbol, porque claro, tienes toda la razón, a final de cuentas. Es esa magia, eh, o sea, la mística se puede eh, definir como algo sobrenatural que no que no podemos entender y tú lo has descrito de una manera muy, muy increíble, muy padre.
1: Pero más cuando te dije, y a veces ni sabemos ni por qué están las cosas. Así es, me encanta.
0: Pero es que precisamente estas dos versiones, ahorita que decías, de controlar un balón o de no controlarlo a meterlo perfecto al ángulo. De alguna manera estás hablando de los retos y de las satisfacciones que ya habíamos hablado. Si yo te preguntara que me dieras de de tu historia, de tu historia como deciré, no solamente como la futbolista, sino como deciré la persona y con todas esas cachuchas que tienes, ¿cuál es el mayor reto que has enfrentado en tu vida? ¿Y cuál es, la volteo, lo mejor o la mayor satisfacción que has enfrentado
1: en tu vida? Cuáles serían esas dos. Ay 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 ay, es que me puedo ir por muchas vertientes. Y ahorita te puedo decir la que estoy viviendo ahorita, en este momento. El mayor reto que he tenido en mi vida es encontrarme a mí misma. Yo creo que todo el mundo tiene esas crisis existenciales y decir, bueno, ¿quién soy? ¿Quién soy? Es una pregunta que todo el mundo dice, ay, bueno, es que siéntate a las 5 de la tarde cuando está cayendo el sol y, y tómate o oh, chebecita o oh, tecito o oh, agüita, lo que tú quieras, y piensa, ¿no? ¿Quién soy? Pero no, va más allá de esto, es es el tema de, ¿qué gano con hacer lo que hago? ¿Qué gano yo con decidir o, por, ¿o qué gané al yo decidir convertirme en futbolista? Uh-huh, uh-huh. Porque fue algo que la vida pareciera que me llevó, ¿no? Porque obviamente en México no había ese rol aún de la mujer de decir, bueno, voy a ser futbolista. Cuando tenía 10 años no existía. Era como, pues, simplemente voy a tomar el fútbol uh-huh. como un, una plataforma para poder obtener un grado académico. Uh-huh. Ese era tu máximo. Uh-huh. Pero al momento de decir quién soy, qué quiero, por qué decidí ser futbolista, y hablábamos de la réplica del fútbol en la vida, uh-huh. me he topado, híjole desde compañeras muy jovencitas que me han hecho ver mi suerte y decir no te soporto pero hay un espejo en mí ahí a lo mejor como te estás comporti- comportando ahorita yo me comportaba a tu edad y nadie me lo hacía saber ¿qué rol tengo que tomar yo ahorita? ¿ser la más grande? ¿la más experimentada? que te tengo que enseñar? o tener la decisión de bueno me doy la media vuelta y tú experimenta tu vida y uh-huh. te dejo ser o viceversa ¿no? me he topado eh, líderes muy duros Eh, directivos o cuerpo técnico y donde chocamos y, a ver, voy para allá. Hay que llegar a un punto medio y he aprendido el diálogo, la negociación, eh, lidiar con la frustración. O sea, son cuestiones donde toda esta parte de jovencita, que teníamos mucha hambre, mucha hambre, pero ahora ya con mi, digamos, ser un joven adulto, (risa) te puedo decir que que he aprendido los valores de, de la capacidad de de controlar más mis emociones. Y mis emociones, al verlas en el fútbol, que me permite eso, que lo pueden ver en televisión, antes era muy impulsiva. Y ahí voy con el árbitro. Y es que, ¿por qué no marcas esto? La vida es muy justa, el fútbol debe ser justo. Y ahora es, ¿realmente vale la pena ir a discutir? Pues ya la marcó. Y aprenden, ¿no? O, oh, ah, bueno, a este árbitro voy a hablarle de esta manera porque a lo mejor ay, a nadie le gusta que te estén gritando. Y ya voy con una tonalidad de voz diferente. O sea, vas aprendiendo a esta cosa, pero es el mayor reto que he tenido. Ok. Me ha, me he fallado, sí, me cuesta Y días en que regreso a la casa llorando y digo, no, ¿por qué? A ver, decir eres muy temperamental, compórtate, o, ay, ¿por qué eres tan emocional? Y es un, una lucha de emociones interna. Pero la mayor satisfacción que he tenido Hablando lo personal nuevamente, es que me he convertido en lo que soy.
0: ¡Ay, qué bonito!
1: Y eso me gusta. Claro. ¿Sabes? O sea, tengo muchos errores, sí, pero tengo muchos aciertos. Y, y, y hay gente que se acerca conmigo y me dice: Me has inspirado. Es decir, me, me siento súper identificada. Y digo: Ok, estoy haciendo algo, algo muy padre. Y lo digo: ¡Eh! No, a ver. Tengo que comportarme mejor porque mucha gente me está escuchando y dije, no, 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 no a ver, no lo voy a agradar a todos. Yo creo en mí, me quiero mucho y a alguien va a hacer empatía y le va a hacer clic. Y a los que no, pues van a tener la capacidad de filtrarlo como yo lo filtré porque también tenía muchos ídolos y tenía mucha gente que seguía y no necesariamente tenía que copiarlos. Ah, esto me funciona, esto me funciona y adelante. Entonces, soy muy entregada y a la vez también soy muy empática, aunque pareciera que no, pero ok, y de repente, sí creo cómo piensa esta persona, esta jugadora, cómo piensa. No, pues bueno, yo pienso diferente y ya está. O sea, hacemos acuerdos entre todas y los que me rodean, ¿no? Mis vecinos, mi pareja, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esa parte para mí me he sentido muy, muy feliz porque... Me he convertido en lo que soy, te digo.
0: Ay, no, me encanta lo que dices. (risa) Y ¿sabes qué? Creo que lo puedo resumir en que has encontrado tu propósito de vida. O sea, más allá de que eres la futbolista que eres, la deportista que eres, la inspiración que eres, tienes un propósito que va más allá de, a lo mejor, el el juego mismo. Tienes un propósito que eh, habla de esta mujer otra vez, Congruente Esta mujer que todos los días busca quién es, que busca su esencia de esta mujer que está como conectando con las demás y, y volvemos otra vez a la magia de ser arquitecta, o sea, estás construyendo ese propósito que te hace ser quien eres.
1: ¿Me podrías definir cuál es ese propósito de vida? Fíjate que no lo tengo tan claro. Tú a lo mejor lo ves desde, desde la perspectiva de afuera, pero yo a veces en mi propio eje no lo tengo tan claro. Okay. Pero hablando de los cimientos y cómo vas construyendo, cualquier profesional de, de cualquier actividad tiene miedo, es uh-huh, lógico. Yo uh-huh. de repente digo, ay, a ver, decir estos cálculos, o esta casa será bonita o no. Y Digo, yo sé que el gusto es subjetivo, pero digo, tengo miedo y haciendo la réplica de la arquitectura de la vida, te puedo decir que el futuro me da miedo. Y el mayor reto también que se viene, y sé que ahí está, ahí viene, es cuando me retire de jugar fútbol. ¿Qué va a seguir de mí? O sea, ¿qué, qué sigue de mí? ¿Qué actividad voy a elegir? Tengo tantas, gracias a Dios, pero a lo mejor tener tantas, eh, ¡ay Dios! ¿Cuál voy a elegir? O sea, y es un pavor, tengo mucho miedo, te lo digo en serio, y, y no sé si vaya ligado con mi propósito de vida. Tal vez mi propósito de vida va a cambiar cuando tomo una, una, una decisión de esas opciones que tengo. Y nuevamente, no es que sea un speech, ni un, una frase que la tenga como, aquí la pongo en el pintarón y este es mi propósito de vida. No, porque te vas adaptando. Realmente no sé qué va a pasar en el futuro en cuanto a a, a, a si si Vais... Pero me da un miedo el retiro. Eso sí me da miedo. Y es la primera vez que lo externo. Pero también es bonito enfrentarlo. Ok. Mi presente es esto. Me quedan dos, tres, cuatro, cinco años de futbolista. ¿Y qué sigue? Pero tengo una fe. ¿Y cuál es? Que sé que cuando llegue ese momento, mi mentalidad va a ser otra. Y voy a decir, bueno, ya. Ya me cansé. Mis rodillas ya no aguantan. Ya duré 20 años jugando fútbol. Ahora quiero hacer otras cosas. Tal vez dirigir, tal vez eh, crear, tal vez viajar, tal vez eh, construir, si te fijas son muchas opciones. Claro. Y al final, si tienes esa, ese positivismo y esa capacidad de revertir ese miedo a energía positiva, digo, le he practicado 20 años, el convertir mis miedos a algo muy positivo, creo que lleva un punto a favor.
0: No, y me encanta que seas tan honesta, o sea que te agradezco para toda la gente que, que está hoy con nosotros que vean a esa mujer también vulnerable, uh-huh. que vean a esa mujer de carne y hueso que, insisto, de repente tiene sus lágrimas, tiene sus miedos, pero que tiene claro que a final de cuentas ese amor propio y esas ganas y ese creer en ella la va a sacar adelante. Yo hoy veo en ti des una mujer que... Ese ejemplo para muchas generaciones que vienen. Tú ahorita lo estás eh, diciendo, lo has dicho durante la entrevista, como eres ejemplo para tus propias compañeras que a lo mejor son más jóvenes. Hay muchísimas niñas que gracias a ti y a esas <risa> compañeras que tú mencionaste, <risa> como Rebeca Bernal, como Pamela Verdirame, todas estas mujeres que otra vez pavimentaron ese camino, sí. van a tener la satisfacción de que por ustedes... Las niñas que vienen atrás van a poder hacer sus sueños realidad. ¿Qué significa eso para ti? El decir, wow, o sea, de alguna manera, a través de mi pasión, fue misión cumplida para ayudar a los demás. ¿Ves esto como un privilegio? ¿Lo ves como una responsabilidad?
1: ¿Cómo lo tomas? Veo un privilegio, sí, pero no me veo como la totalidad. No me llevo el todo el crédito ni, ni esa generación que acabas de mencionar, porque ya hay un trabajo que se inició hace años. Por ejemplo, ahorita estamos hablando de estos nombres, pero se me viene en la mente Maribel Domínguez, uh-huh. eh, Mónica Vergara, uh-huh. otras jugadoras que también dejaron su legado y que me inspiraron a mí en, en, en su momento. Y, y dije, yo quiero ser algo así, ¿no? Y luego vamos a internacional, ¿no? Las Estados Unidos, las brasileñas, sí. y dije, wow quiero esto. Entonces, el crédito no solamente es de nosotros, pero sí siento una, una, una responsabilidad muy grande porque ahorita, en este presente, pues los canales de distribución van acelerados, pero increíblemente. Y cualquier palabra, cualquier acción, cualquier cosa que digamos se va a replicar en un segundo o menos, ¿no? Entonces, cuando tú hagas... Mi, mi responsabilidad es que el mensaje tenga, sea sustancioso, que sea constante, que sea, que tenga peso. ¿Y cómo le damos peso a ese mensaje? Con mis acciones. Entonces, hay una línea de coherencia, ¿no? Y lo mejor de todo es que, siendo una figura pública, es que esas acciones se pueden ver cada semana. sí Entonces, imagínate este desarrollo integral, que obviamente las que te acabo de mencionar al inicio no lo tenían, ahora sí entra el peso en que nosotros sí tenemos esa responsabilidad. Y luego súmale que ese desarrollo que te digo, ese tridente que te acabo de decir, a lo mejor le sumamos una cuartita patita y vienen los patrocinadores y vienen todas las marcas que se suman y a mí nunca se me olvidaba el patrocinador, por ejemplo, de Arabella. Uh-huh, uh-huh. Ya lo dije, pero dilo, este dilo. patrocinador para mí fue tan coherente con su hashtag que dice Juntas nos impulsamos. Y justamente ellos decían, deciré, es que tú tienes toda esta energía y necesitamos mujeres así porque era la primera, le digo, no, no, espérame, ya ahí atrás, haz de cuenta que yo soy a lo mejor la cara, pero atrás viene un montón de mujeres, no solamente en el fútbol, en otras áreas, y justamente decían ellos, tienes razón, porque nosotros no somos futbolistas, nosotros no somos una marca de cosméticos, claro. y fíjate cómo se permea sus valores a través de algo que a lo mejor no tiene tanta referencia en el fútbol y, la com- y los cosméticos, pero tiene una misma filosofía, tiene peso, el mensaje tiene peso, se llena realmente, y a lo mejor algunas de nosotros, las jugadoras, no, aún no lo captamos. Pero no es porque no quieran. Hablamos de madurez, inteligencia emocional, están en la etapa en la que tienen que estar. Pero cuando lleguen ellas, a lo mejor a los 30, 35 como yo, van a decir, bueno, tuvimos un referente que lo hacía bien o mal, pero ahí estaba el referente. Y creo que es la parte bonita donde dije, bueno, voy a dejar una huellita pequeñita. Me no, siento ¡Hombre, llena, fue pequeñita, enorme!
0: <risa> una, eh, creo que estás dejando una huella, una huella enorme. Des, y tan grande, es tu huella que te hicieron un documental, te acaban de hacer un documental <risa> sí. donde precisamente se habla de tu vida. ¿Qué se siente? O sea, ¿quedaste inmortalizada ya en una en, 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 este, en,
1: pues, en el cine? Fíjate que sí, fue algo bien bonito cuando fue, pues fue hace un mes, uh-huh. el 2 de marzo fue la premiere y luego ver toda esta gala, esta ceremonia, mis compañeras, hubo un momento que, que me salí de así en perspectiva como una vista águila, todas muy bonitas vestidas y dije, esto es un precedente, o sea, uno, una gala donde, pues, normalmente no nos ves como nos ves como nos vestimos ahí, ¿no? Siempre nos ves con el short y el jersey y acá muy bonitas y luego ve el documental de una hora y dije, ok, está pasando, está pasando, soy tan exigente que hasta dije decir esta dualidad. A ver, no, pues no me gustó esto. Dije, ay, no, ya, por Dios, disfrútalo, ¿no? O sea, te digo que soy muy, muy perfeccionista, pero la verdad me siento muy, muy feliz porque el documental se nutre desde todas las personas que se involucraron conmigo cuando tenía 10 años hasta ahorita la fecha, y estamos hablando, pues, de que son 25 años de, de estar picando piedra. Pero... Es una actividad que yo quise picar piedra, porque en realidad el fútbol es muy noble. Ahorita te puedo decir que el fútbol es una profesión para las mujeres muy viable y muy noble. Y fíjate que yo la estoy disfrutando, pues así, una pincelada. Una pincelada porque sé que viene mejores sueldos, mejores oportunidades, mejores grados académicos, mejores clubes que tengan mejor infraestructura. Una cantidad de cosas donde yo solamente disfruto cinco y así una pinceladita. Y estoy muy feliz. Entonces, aquí viene la la clave de las siguientes generaciones decir, no se empañen por querer abrazar todo, sino que más bien abracen dos, tres cosas y y métanle con todo, porque ahorita nos está costando a nosotros, pero es para ustedes. Claro.
0: No, no, no. Y la verdad es que eres eres pura luz, decir (risa) eso. Eres una futbolista... Increíble que gozamos ver tu habilidad, gozamos ver lo que haces en la cancha, pero yo hoy he gozado más escucharte, he gozado esta sabiduría, esta profundidad, esta manera de ver la vida, esta manera de, de enfrentarla. Y yo quiero saber, ya para irnos despidiendo, <risa> ¿qué es lo que te hace a ti única? ¿Qué te hace ser, deciré, eh, Monsiváis?
1: La aceptación. Me acepté. Me acepté lo que soy, mis preferencias, mis gustos, mis eh, errores, mis anhelos, mis sueños, mis visiones. Jamás me he rechazado a partir de ahora. Jamás me he rechazado a partir de ahora. Antes lo hacía y te trabas, te trabas, te, te encierras, te enjaulas. Y, y imagínate un ave enjauladito, no puedes, tienes todas, tienes las alas más hermosas del mundo, estás en una jaula de oro, porque a lo mejor puedes tener todo, pero si tú no tienes esa aceptación, no puedes volar. ¿Cuál fue como ese parteaguas para que te aceptaras? Híjole, yo creo que lo atribuyo a la edad. Okay. La madurez me lo dio. Eh, me encantaría tener, me encantaría tener esta este pensamiento de mis 34 años y tener... 17 años como de, de, de futbolista, ¿no? Me refiero a la edad de 17 años jugando fútbol. Pues bueno, todo el mundo quisiera eso, ¿no? Pero creo que mantengo el equilibrio. Me considero una jugadora que tiene una mentalidad de treinta 34 años y sí, mi físico lo cuido para tener esta capacidad de ser una jugadora de 25 años. Y por eso voy con todo y a mí no me, me quites de un lado y, y yo quiero seguir metiendo más de 117 goles y, y ser campeón de goleo y ganar otro campeonato. Pero lo que me dio fue la aceptación, sin duda. Y la aceptación, cuando les dije esta palabra, muy seguramente lo que, los que nos están escuchando les hizo clic. Sin miedo al, al éxito, como dicen, ¿no? sin miedo al éxito. Acéptate, estamos en una, una sociedad que sí, da miedo a la sociedad, pero también ya está muy abierta. Ya está muy abierta, estás para experimentar y crear cosas nuevas. Crea, o sea, no te imaginas, crea cosas, es la capacidad del ser humano y es la parte de la de que ahora sí concluyo con estas atardeceres y dije, bueno, esto soy, me me acepto y yo tengo esta capacidad de crear lo que yo quiera porque está en mi cabeza y lo puedo realizar, punto. Y esta
0: capacidad de crear lo que tú quieras nos ha contagiado hoy, deciré, con tu magia, con tu mística, con tu profundidad, con tu sabiduría. De verdad, eres una mujer que sin duda alguna es Efecto Inspiración. Así que de verdad, mil gracias, gracias. por haber estado en el programa. Pero bueno, no te me vas. Antes de que te me vayas, déjame okay. decirte que yo al final
1: hago una dinámica
0: con todos mis invitados donde les doy una serie de palabras y les pido que la primera palabra que venga a tu mente me la diga. Es que te voy
1: a decir algo porque soy muy mala para decir respuestas resumidas. No
0: importa, lo primero que venga, aunque sea frase, lo que venga a tu mente, se vale.
1: Ok. ¿Estás lista? Sí, una palabra, ¿verdad? Ese es el reto. ¿Puede que... ser una
0: palabra o puede ser una frase? Un
1: okay. Empezamos. Fútbol. Pasión. Determinación. Deciré.
0: ¡Ay, qué bonito! <risa> Éxito.
1: Familia. Respeto. A mis compañeras.
0: Liderazgo. Se gana. Efecto inspiración. Amor propio. Wow, Ella es si vais ella es esta mujer espectacular que hoy estuvo en Efecto Inspiración. Deciré, no sé si hay algo más que quieras agregar, que quieras decir para toda la gente que nos está viendo o escuchando.
1: Pues no, realmente lo hemos dicho todo. Creo que es una de las las entrevistas donde estoy al desnudo porque creo que la mayor eh, motivación es cuando te muestras tal cual como eres vulnerable. Y no se trata de que te pongas vulnerable y que te avienten dardos, no. Se trata de ser vulnerable para ser empáticos. Y que cada historia, en este caso mi historia, muy seguramente los que nos escuchan, insisto, lo hicieron, lo permearon a su vida, lo tropicalizaron a su vida. Y esa es la parte del ser humano, cuando alguien tiene una experiencia, pues es como te muestra un camino diferente, pero tú lo adaptas a lo que está sucediendo en la tuya. Entonces, no, de verdad, creo que estoy muy agradecida con la gente que me apoya, la que no también, porque me hacen crecer, pero los invito a que sigan viendo el fútbol mexicano profesional, esto ya va para quedarse véanlo todos los lunes el fin de semana depende del calendario y que disfruten de de lo que es ser rayada
0: y te voy a decir algo algo que me dijo Eva Espejo cuando estuvo ahí (risa) sentada donde tú estás ok me dijo vamos por el bicampeonato por supuesto no hay otra opción esa es esa es la opción ya escucharon a decir vais todos los rayados van por el bicampeonato. Muchas gracias, deciré. Gracias de a todos por haber estado aquí. Y a todos ustedes que nos acompañaron, muchísimas gracias. Esto fue Efecto Inspiración. Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración. Suscríbete en mi canal de YouTube y sígueme en Instagram y Facebook. Nos vemos por ahí. ¿Qué si